0: 5 de marzo celebramos a san josé oriol año 1702 nació en barcelona españa y pasó casi toda su vida en esta ciudad quedó huérfano de padre siendo todavía muy pequeñito jovencito fue admitido como monaguillo y cantor en una iglesia y viendo los sacerdotes su gran piedad y devoción se propusieron costearle los estudios del seminario pasaba muchas horas rezando ante el santísimo sacramento en el templo ordenado sacerdote y habiendo recibido en la universidad el grado de doctor se dedicó a la educación de la juventud visión terrible era sumamente estimado por las gentes y muy alabado por su gran virtud y por sus modos tan amables que tenía en el trato con todos pero dios le dejó ver el estado de su alma como lo hizo también con otros santos. Y desde ese día ya no tuvo José ningún sentimiento de vanidad ni de orgullo. Se dio cuenta de que lo que ante los ojos de la gente brilla como santidad, ante los ojos de Dios, no es sino miseria y debilidad. Tremendas penitencias Desde el día en que Dios le permitió ver el estado de su alma, José Oriol se propuso nunca más volver a comer carne en su vida y ayunar todos los días y así lo cumplió ayuno es tomar un desayuno muy pequeño un almuerzo ordinario y una cena muy leve también y no comer ni beber nada entre una comida y otra comida también como penitencia pasaba horas de rodillas rezando y a veces con los brazos en cruz y usaba vestidos tan viejos y desteñidos que las gentes se burlaban de él muchas veces por las calles de barcelona párroco pobre y ejemplar fue en peregrinación a roma y desde allá el sumo pontífice ordenó que lo encargaran de un templo de barcelona y en su nueva iglesia se dedicó totalmente a tratar de salvar las almas y hacer amar más a dios su habitación una pieza en arriendo en una azotea era totalmente pobre una mesita, un crucifijo, una silla y unos libros cama no tuvo nunca porque las pocas horas que dormía las pasaba en una estera en el duro suelo un gran regalo de Dios a San José Oriol le concedió Dios el don de la dirección espiritual las gentes que iban a consultarlo volvían a sus casas y a sus oficios con el alma en paz y el espíritu lleno de confianza y alegría. Muchos llegaban a su despacho con el rostro triste y sin saludar a nadie, y después de oír por unos minutos a este santo sacerdote hablarle del cielo y de los premios y ayudas que Dios tiene reservados para los que lo aman, salían de allí sonrientes y saludando a todo el que encontraban a las personas que dirigía les insistía en que su santidad no fuera solo superficial y externa sino sobre todo interior y sobrenatural no aceptaba dirigir espiritualmente a quienes no se comprometieran a leer libros espirituales o a escuchar sermones o a hacer su examen de conciencia cada día y algún retiro espiritual de vez en cuando demasiado rígido Acusaron al padre José de que era demasiado rígido en el confesionario, que ponía a los penitentes eh, pequeños trabajos espirituales para hacer, y que a los que no se esforzaban por hacerlos, por ejemplo, callar algo en momentos de cólera, etc., los enviaba donde otros sacerdotes porque él no se comprometía a seguir confesando a los que no hacían nada por enmendarse que a los que no iban a misa los domingos no les daba la absolución mientras no hubieran ido siquiera tres domingos a misa porque no quería ser alcahuete de los que no cumplen el tercer mandamiento que manda santificar las fiestas etcétera etcétera el superior entonces le prohibió confesar durante un año pero a los pocos días murió el superior y el que lo reemplazó le volvió a conceder otra vez el permiso de confesar los que iban a confesarse con él sabían que era muy amable bondadoso muy bien educado pero que no aceptaba que la confesión fuera un simple rito para poder comulgar y para conseguir cometiendo siempre lo mismo sin enmendarse eso sí que no lo aceptaba nunca sus preferidos le encantaba enseñar catecismo a los niños especialmente para prepararlos a la primera comunión tenía una especial cualidad para predicar y enseñar catecismo a los soldados y le gustaba mucho hablar a los militares deseo de martirio empezó a sentir un gran deseo de ser martirizado por defender su religión y aunque las gentes de barcelona que tanto lo amaban y estimaban le rogaron mucho que no se fuera a otro país, sin embargo, él se fue para Roma a pedir que la Santa Sede lo enviara de misionero a un país de salvajes. Pero en Marsella cayó enfermo y en medio de su enfermedad se le apareció la Santísima Virgen y le comunicó que Dios le aceptaba su deseo de morir mártir por Cristo, pero que lo que le pedía era que volviera a su ciudad a seguir ganando almas para nuestro Señor y se volvió a barcelona y su regreso fue aclamado con grandes demostraciones de júbilo en barcelona milagros a montones y su fama de obrador de milagros empezó a extenderse por la ciudad y por muchas partes más de varios pueblos de alrededor llegaban enfermos a que él los curara y eran tan grandes los tumultos que se formaban en las iglesias queriendo todos que les impusiera las manos que su confesor tuvo que prohibirle que hiciera curaciones dentro del templo el santo nunca se atribuía a él mismo ninguno de los eh, prodigios que obraba decía que todo se debía a que sus eh, penitentes se confesaban con mucho arrepentimiento y que por eso dios los curaba en sus últimos años obtuvo de dios el don de profecía y anunciaba muchas cosas que iban a suceder en el futuro. Y hasta anunció cuándo iba a suceder su propia muerte. En un día del mes de marzo del año 1702, mientras cantaba en su lecho de enfermo un himno a la Virgen María, murió santamente. Tenía apenas 53 años. Enorme multitudes se congregaron alrededor de su féretro el día de su entierro. Los devotos, se repartieron sus pocas pertenencias para guardarlas como reliquias y después consiguieron formidables milagros por su intervención y el Papa San Pío X lo declaró santo. San José de Oriol Consíguenos de Dios muchos y muy santos directores espirituales y muy buenos y celosos confesores. San José de Oriol Ruega por nosotros.